0: avevano vissuto un'esperienza straordinaria. Erano stati al fianco di un uomo diverso da tutti gli altri, un uomo che era uomo come loro, ma aveva una sapienza, aveva uno sguardo che sapeva entrarti dentro, aveva una prontezza nell'essere disponibile ad aiutare i bisogni dell'uomo e li realizzava in modo anche straordinario in alcuni casi soprattutto avevano trovato un cuore dove avevano visto quell'umanità nella sua massima espressione e bellezza perché sì, anche loro erano uomini coi loro limiti, con i loro difetti a volte il loro peccato lì invece avevano trovato un uomo che non riuscivano a vedere in lui se non le fragilità dell'umanità ma quella forse rende anche più bello l'uomo eh, ma non avevano visto il limite del peccato aveva detto loro parole di speranza aveva detto loro parole straordinarie li aveva fatti davvero sognare gli aveva permesso di non aver paura di sognare ed immaginare che quello che nel loro cuore il più profondo, il più profondo c'era, poteva anche realizzarsi. E poi sappiamo come è andata a finire, è andata a finire che è stato messo in croce ed è morto. Quindi erano in questa condizione gli Apostoli, un'esperienza unica, con anche l'entusiasmo e l'euforia di esperienze belle, sapete che dopo il momento euforico shitt, arriva il momento depressivo erano lì, si guardavano l'un l'altro e ritornano alla vita quotidiana Pietro dice io vado a pescare veniamo anche noi quasi a voler stare insieme sapete che in questi momenti un po' ci si raccoglie Eh, sì, è stato bello, stiamo un po' insieme molto bello che il Signore arrivi proprio in un momento così ordinario, in un momento di vita quotidiana, di lavoro per mantenersi, di fatica, il Signore è lì che si manifesta. Come del resto, se avete visto anche la prima lettura che abbiamo ascoltato, nel momento in cui Pietro viene a cui a Pietro viene chiesto di rendere ragione di questo annuncio di questa predicazione che fa e soprattutto di questo miracolo che ha fatto di di sanare ci viene chiesto conto di questo quindi lui riporta non a dei discorsi teologici o filosofici ma al concreto, mi chiedete di questo come mai questo sta bene Eh, dovremmo chiedercelo come mai questo sta bene che era malato come mai Cioè, si parte dalla realtà, dalla vita, dal reale, dal concreto. Beh, io credo che davvero in questo tempo di Pasqua dobbiamo davvero imparare a stare di più sulla realtà. Perché perché davvero è lì che troviamo Dio. È lì che troviamo Dio, in mezzo alla gente, tra le persone. È lì, nelle situazioni anche di difficoltà, di prova, per alcuni anche di angoscia è lì che possiamo trovare Dio in mezzo all'uomo guardando anche all'uomo è la via maestra questa, sapete Eh, ne ho viste tante di prove dell'esistenza di Dio le ho anche studiate ma è lì che troviamo Dio nell'uomo, nella realtà nell'accettare il reale con tutto quello che è più sto in mezzo all'uomo più mi avvicino a Dio questo è Ormai ho 50 anni e penso che... 49, vabbè, siamo lì. E penso che davvero possiamo dire, e io almeno lo posso dire nella mia esperienza, che l'uomo mi parla di Dio ogni volta che lo incontro. Come facciamo? come facciamo a pensare che l'uomo sia solo un animale più sviluppato psicologicamente? Ma come facciamo? Siamo onesti con noi stessi. Siamo onesti con noi stessi con un'onestà intellettuale che è fondamentale se vogliamo vivere una vita, come facciamo? È vero, l'uomo può essere peggio degli animali, ma proprio perché può esserne più, può essere più grande, proprio perché ha la libertà, proprio perché può essere più grande, avere quell'autocoscienza, quella consapevolezza di sé, quella domanda di senso che nessun animale avrà mai ma che non è solamente un qualcosa di psicologico, è un qualcosa di immensamente più grande. Potersi chiedere perché sono al mondo richiede un principio diverso, quello che noi chiamiamo anima, quello che nessuno potrà clonare o produrre in laboratorio, ma che è donata, che è regalata, perché ti fa capire un'appartenenza, un'origine, è da qui che nasce una nostalgia profonda nel nostro cuore e e proprio perché l'uomo ha questa possibilità di amare in modo libero dico sempre non confondiamo la fedeltà del cane intenerisce, cioè questo cane che aspetta il padrone da una vita eh, fedele però questi sono istinti animali belli ma non confondiamo assolutamente i due piani Eh, è vero che a volte sembra quasi che Dio attraverso questi istinti voglia sempre ricordare all'uomo la grandezza della sua chiamata ma l'uomo può scegliere l'uomo può scegliere e proprio perché può scegliere può essere anche peggio degli animali molto peggio degli animali ed è stando in mezzo agli uomini che io scopro davvero un mistero grande che mi viene incontro ogni giorno, che nell'incontro con non solo le qualità, le virtù, ma anche le fragilità e i limiti dell'uomo, io sento davvero quel grido e quella possibilità di bene che viene rivolta a me che lo incontro. Dovremmo avere il coraggio, vedete, di guardare la storia con gli occhi giusti a volte però non è così comodo cioè provate a pensare anche solo stiamo ricordando una delle cose più terribili che ci sia nella storia dell'uomo la guerra violenze crudeltà a volte inspiegabili verso persone non sempre eh, che potevano essere senzienti che volevano a volte indifese innocenti giochi di potere eppure avere il coraggio di guardare anche in realtà come queste andando a vedere tutto quel bene che è stato fatto proprio in mezzo a tanto male io quando leggo la storia la leggo in modo un po' asimmetrico, mi piace andare a cercare il bene e e anche quando leggo le guerre quando leggo anche episodi drammatici credo che sia importante che proprio anche in queste situazioni noi possiamo cercare quel lato dell'uomo che nessuna violenza nessun peccato nessun dramma potrà mai uccidere che è quel tratto che ci parla di Dio e allora nella guerra si vedono non solo atti eroici si vedono delle situazioni di vicinanza umana straordinaria io le cose che mi hanno fatto piangere di più sono stati i gesti d'amore che ho visto in situazioni di violenza e di guerra sono stati gesti che mi hanno a volte non solo commosso ma anche aperto ad una speranza che poche altre situazioni potevano darmi proprio lì dove c'è il massimo della disperazione, dell'odio, della violenza, proprio lì, è come quando, non so se vi è mai capitato nella natura, in una situazione di deserto, eccetera, spunta un fiore, fiori di una bellezza. E a volte ti dici, ma come hai fatto a spuntare? Ma chi ti ha dato la forza? Chi ti ha dato? Eppure sono quei fiori lì che ti aprono ad uno scenario completamente nuovo e diverso. Credo davvero che questa Pasqua possa davvero aiutarci a, a dare un senso partendo non da quelle cose terribili che speriamo spariscano dalla faccia della Terra che sono le guerre, ma da quel fiore di umanità che c'è dentro anche questo deserto. E e sarebbe bello che anche in ricorrenze come queste non ci fosse tanto solo, eh, come dire, la soddisfazione oppure il vanto di di una parte o di un'altra parte, ma ci fosse proprio la ricerca di quella grandezza dell'uomo che c'è anche in questi momenti di violenza, perché sapete che nel momento in cui schieri una parte dall'altra, poi dopo con questa parte ti porti dietro anche dell'altro, non c'è solo, come sempre, il bello, il buono. Cerchiamo davvero invece quel bello che c'è, al di là di tante parti, nell'umano. È proprio come uno stile. Poi dopo ognuno può avere le sue scelte, avere le sue idee, avere la sua sensibilità. Viva Dio! È bello così, però in quella onestà che ci porta davvero a cercare, perché ne guadagniamo tutti, ne guadagniamo tutti. Soprattutto entriamo sempre di più in quel mistero dell'uomo e della verità che ci rende davvero capaci di vivere una vita bella e piena. E allora in questo senso credo che una solennità, chiamiamola così, una ricorrenza, via, come questa, ci possa davvero aiutare a ripartire con ancora più entusiasmo e più forza. Lì, in mezzo alla gente, in mezzo a queste situazioni, lasciarci sorprendere e stupire dal mistero. Ogni giorno, eh? noi partiamo ogni mattina, io ogni mattina, lo dicevo a Pasqua, ogni mattina vedo davanti a me un'infinita possibilità, ogni mattina. La mattina mi parla della Pasqua come nessun'altra realtà e ogni mattina vedo davanti a me la possibilità che quello che ho dentro, proprio perché il Signore mi ha svegliato, cioè mi ha dato la possibilità di un altro giorno, che non è una cosa scontata, vedo davanti a me la possibilità di una giornata straordinaria e bella, ma solo se vado a cercare ciò che è straordinario e bello, pur vivendo tutti i giorni nelle cose come gli Apostoli nel Vangelo, però scoprire che lì c'è una presenza è bello che Gesù non si manifesti in modo evidente avete notato no? Eh, nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei? perché sapevano bene che era il Signore cioè devi andartelo a cercare devi fare quel salto tu che è il salto della fede che ti fa riconoscere che lì c'è il Signore che lì c'è il Signore. Bene, allora in una festa come quella di oggi che parla di pace, e proprio perché parla di pace parla di bellezza secondo me, eh, vorrei davvero lasciarvi questo impegno, cercate, cercate nella vostra quotidianità, negli incontri che vivete, nelle situazioni, anche tutti Tutto quel bello e quel bene che si fa nella storia dell'uomo è tantissimo e il diavolo farà di tutto per farci concentrare sulla cronaca che parla del male. Cercate il bene e partite di lì, è il modo più vero e corretto di cominciare a entrare in un orizzonte di pace. Abbiate fiducia nell'uomo, al di là di quelle che possono essere certe sue idee o anche degli sbagli che può avere commesso Gesù ci ha insegnato a partire sempre dalla fiducia e mai da un pregiudizio negativo. E costruendo queste relazioni sono sicuro, ma certo, che a partire dal nostro paese potremo davvero lavorare giorno dopo giorno costruendo un futuro ricco di di promessa, un futuro promettente per i nostri giovani.